0: En las manos del Maestro. ¡Despiértate! Recuerdo esa palabra cuando la decía mamá... para advertirme de un peligro inminente... que en mi infantil mente era imposible de notar. Puede ser que con el tiempo y la intención con que ese llamado se haga nos parezca un tanto molesto por el hecho de poner de manifiesto nuestra torpeza. Pero cuando es Dios quien nos hace ese llamado de atención, debemos prestarle toda la importancia del asunto, pues es de vital importancia el obedecerlo. En Efesios capítulo 5 verso 14 se registra este pedido. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Por qué habría de vincularse el sueño con la muerte y la luz? Veamos lo que empieza diciendo la carta a los Efesios previo a esta advertencia y podremos comprender mejor lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Y continúa, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Es posible que hayamos conocido a Dios y sigamos viviendo la vida como si no lo hubiésemos hecho? pues debemos admitir que el llamado que hace Pablo parte del hecho de que no podemos continuar siendo cómplices y mucho menos promotores de las conductas que van en contra de nuestras creencias. Estamos para ser sabios y entendidos. Hemos sido puestos como esos vigías que deben advertirle el peligro a otros y no caer con ellos. En el verso que citamos al comienzo, podemos observar que podemos estar en uno de los tres estados, muertos, dormidos o iluminados. Muertos porque no podamos siquiera comprender cuál es la mala conducta en la que vivimos sumidos y que nos está conduciendo por caminos de perdición. No hay manera de salir solo de esa mala conducta por nuestros propios medios. Necesitamos la intervención de Dios para lograrlo. Precisamos de la presencia del Espíritu Santo que nos pase al reino de los que tienen vida espiritual. La siguiente condición que nos menciona es dormidos. Dormidos porque aunque podamos tener vida espiritual, no la vivimos activamente. Podemos estar dormidos cuando no realizamos la tarea que Dios nos llamó a realizar y vamos por la vida siguiendo en las mismas torpezas que antes. Ese es un comportamiento de tontos. Saber hacer lo bueno, pero preferir seguir haciendo lo que nos trae consecuencias dolorosas en nuestra vida, no es para nada inteligente. Mantenernos apáticos al llamado de Dios por rescatar las personas que se encuentran sumidas en los vicios, las inmoralidades, la depresión y todo lo que los aleja de Él, es vivir dormidos en medio de un mundo que nos necesita y nos llama a gritos. El tercer estado que menciona es estar iluminados. Quien tiene la luz de Cristo en su vida alumbrando su camino, difícilmente es presa fácil de los peligros, pues la luz hace que salten a su vista y lo convierten en una persona precavida. Estar iluminados no es únicamente advertir los peligros para no caer en ellos, sino ser agentes de cambio, de auxilio para otros que se encuentran sumidos en la oscuridad. Es ver con claridad y discernir lo que sucede a nuestro alrededor. Poder estimar las causas y las posibles consecuencias a las que somos conducidos cuando tomamos X o Y decisión. También es tener la certeza de la realidad, de la verdad, de las heridas por resolver y de los métodos para lograrlo. Pues naturalmente una persona que tiene luz, tiene sabiduría para conducirse y orientar a otros. Podemos dormir entre los muertos. Podemos olvidar la tarea que nos dejó el Señor como instrucción final en Mateo 28, 19 y 20. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Los discípulos se forman con la enseñanza continua, no con una simple frase o una única charla. El maestro debía poner su conocimiento a entera disposición del discípulo para que pudiera transmitirle todo lo necesario, al punto que pudiera llegar a superarlo. ¿Cómo podríamos enseñar a otros a obedecer a Dios mientras nuestras vidas se mantienen en abierta desobediencia? De eso se trata el dormir entre los muertos. Pero la invitación que nos extiende la palabra de Dios es a despertar, porque es precisamente el ejemplo arrasador de Cristo el que va a alumbrarnos. Si nuestro comportamiento no se asemeja en lo más mínimo al de nuestro Señor Jesucristo, posiblemente estemos sumidos en un sueño profundo. ¿Qué puede hacer una persona dormida? Meramente existir. No está muerta, pero tampoco tiene una vida activa y, por ende, mucho menos productiva. Que el Señor nos alumbre para que voluntariamente veamos si hemos estado viviendo dormidos y las tareas que debimos realizar se han venido postergando. Que la muerte nos encuentre viviendo, porque sería desastroso haber pasado 50, 60 o 70 años de nuestra vida en pleno sueño. Presentémonos en oración al Señor diciendo, Precioso Señor, te pedimos perdón por haber sido de aquellos que promueven las malas conductas o que no se preocupan en lo más mínimo cuando vemos que las personas a nuestro alrededor se hunden en ellas. Ayúdanos a vivir despiertos, atentos, iluminados, prestos a llevar tu mensaje de aliento a todos los que lo necesitan. A convertirnos en ejemplo para todos los que nos rodean y no constituyéndonos en tropiezo de ellos. Bendecimos en este día a todas las personas que han sido luz para otros y para nosotros mismos. Te rogamos Señor que nuestra conducta refleje la presencia activa de tu Santo Espíritu. No queremos pasar a la eternidad como personas pasivas, olvidadizas o indiferentes al dolor ajeno, sino como quienes sienten amor por las demás personas, y ese amor nos impulse a hacer el bien. Gracias mi buen Rey y Señor por traernos esa clara advertencia en medio de estos tiempos en los que desobedecerte se ha hecho tan natural. Debemos ser sal para que otros le encuentren sentido y sabor a sus vidas, partiendo de que nosotros la hayamos hallado primero. Perdónanos por las ocasiones en que no hemos apreciado la vida que nos entregas a diario, cuando hemos hablado tonterías, cuando hemos tenido una actitud despreciativa por las bendiciones que nos has entregado por no ser lo que queremos. Sabemos que tú siempre nos entregas lo que necesitamos. En tus manos estamos. Haberte hallado fue lo más hermoso que pudo sucederle a nuestras vidas. Llénanos de vigor para poder realizar la tarea de compartir tus buenas noticias de salvación hasta el último de nuestros días. Danos sabiduría para hacerlo de la manera correcta. Queremos ser parte de quienes alumbran el camino propio y ajeno, no de quienes apagan el deseo de otro de buscarte o seguirte. Todo lo que somos y tenemos te pertenece, al igual que nuestro corazón, Señor. Señor, en Jesucristo. Amén y Amén.